0: Boa noite, vocês estão? Boa noite, tá tudo bom? Pô, você... Gostei desse óculos aí, hein? <risos> tudo bem, você? Tudo bom, e você? Estão se cuidando direitinho ou não? Ah,
1: estamos bem, né? A gente está sofrendo aqui. Você imagina quem a gente que é do samba, como é que nós estamos,
0: né? <risos> é. E justamente hoje que é uma data importantíssima, né? Que é o aniversário da Bete Carvalho, né?
1: Muito, é. Muito importante. Se, se, é... Hoje a gente com certeza, um exemplo, Madrinha Viva, a gente já estaria já em ponte aérea indo para o Rio de Janeiro para comemorar o aniversário dela, que todos os anos a gente estava lá. Com...
0: <risos> é mesmo. Cara, ela era uma guerreira, né? Eu lembro que em 2016 eu fiz uma matéria sobre os 100 anos de samba e ela estava com dificuldade de, de andar, ela já andava de cadeira de roda, é, é, já estava né, já de, bastante debilitada, mas Continuou ali assim até o fim, né? Impressionante. É, ela, ela, tava ali.
1: A Betty, ela, ela, ela era uma pessoa que não desistia.
0: Ela,
1: ah. ela foi um exemplo de, de resistência assim pra gente. Assim, realmente, a gente viu a Bete em estados assim, muito difíceis. O último show que, do Rio de Janeiro Sim. que ela fez foi com a gente. Ela já estava na cama, ela chamava de Chese, né? Na cama com Bete Carvalho, ela dizia. Ela já estava com bastante dificuldade, mas não desistiu e fez o um show. Foi muito emocionante aquele show.
0: sim Agora, é, é incrível, porque o, o, o show era os 40 anos do Pé no Chão, né?
1: Isso, aquele disco, né Pé no Chão, que ela gravou. Porque, se eu não me engano, Pé no Chão foi o disco que ela trouxe. Fundo foi? De... É, foi o grupo não me engano,
2: fundo de quem tal. Esse disco é de 79, né? 79. 79.
0: Sim. Não, acho que o Pé no Chão é 77, 78, eu acho. É, por aí. Agora é, eu não tô bem lembrado. É o E79 é mesmo. Né? O, que eu acho, o que eu ia perguntar para vocês... <risos> peraí que tá dando uma, é uma travada. Então, não foi os 40 anos do Pé no Chão que vocês tocaram não?
1: Então, sim, mas a gente quando fez esse... É, o fundo de quintal já tinha feito com a Bete Carvalho aqui, né? No Tom Brasil. E a gente fez o Rio de Janeiro com a Bete Carvalho. Uhum. Né, foi aquele show, o Oktoberfest.
2: Na realidade... Uhum. É, foi o último show da vida da Beth Carvalho com a gente. <risos> último show da história dela.
0: É. Agora, como é, é, é? Tem diferença, por exemplo, de linguagem? Vocês é, é, daqui de São Paulo, tocando um carioca, existe alguma necessidade de adaptação ou, ou, ou flui naturalmente?
2: Ah, essa pergunta travou. Bem na hora que você está falando, pode
0: concluir. <risos> falando o seguinte, qual a diferença de vocês, né, de São Paulo, tocar um samba tipicamente carioca? Tem alguma coisa na, na hora da batida? Alguma coisa, por exemplo, na, sei lá, na levada do cavaquinho?
1: A gente, a gente, Como a gente cresceu ouvindo a obra carioca, né, então, uhum. a gente teve essa familiaridade. Eu mesmo estudei ouvindo os discos da Beth Carvalho Magno também Então tudo que a gente aprendeu foi ouvindo foi ouvindo eles né? E depois a gente passou a conviver com eles e ainda fizemos parte da banda da Madrinha por, por 20 anos Então a gente cruzou com o Carlinhos Cruzamos com o Gordinho, com o Paulo da Aba, Com o Beloba, né? que são os maiores músicos da, do Rio de Janeiro E a gente Sim. nessa convivência A gente pegou algumas coisas que, que são pequenas diferenças sabe? Coisas da mão esquerda é, a Beth, ela fazia questão que tivesse de pique de mão Que os cavaquinhos tivessem aquela levada mais percussiva né? Então ela sempre fez questão da gente manter o som sempre grovado né? Sempre com, com as células rítmicas principais Sem muito adorno, sem muito enfeite e tal e, e sempre com aquela levada do swing do samba mesmo Com aquela pulsação do pagode dos anos 80 Que o fundo de quintal fazia e a gente pegou essa manha logo cedo. Assim. Então, quando a gente
0: foi tocar com a Beth Vocês é... sentem essa diferença na hora de compor, <risos> na hora de, de, de tocar? Ah, desculpa. Perdão. Perdoei. Travou de, de novo. Não deu? Colocar... Pra... Agora Como vai, aí, Vamos, Vamos rezar para os orixás da internet, para me salvarem aqui. né é. <risos> Nossa, Senhora da... Nossa Senhora da Boa Conexão e os orixás da internet. <risos> Palavra, você essa diferença? Por exemplo, na hora de tocar, tem uma diferença de levada, tem uma diferença de percussão? Que diferença é essa?
2: Não, tem, tem. O Maurílio acabou de falar uma coisa muito interessante, que é a mão esquerda. Né? Uhum. E que me, me, o carioca usa muito esse lado da mão esquerda. E tem uma coisa também, é, é, tem muito menos variação, né? muito menos intervenção em cima da voz, que era uma coisa que a Beth Sim. ensinou assim. Ao longo do uhum. tempo, a gente tocando com ela, e que quando tinha muito contratempo em cima da, da, do, que, do, que, do assunto, né do, do que está sendo dito, e a gente está fazendo muita intervenção, ela já opa, vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar. E aí marcava assim, um ensaio para limpar tudo isso aí. Porque as <risos> informações ficam muito... Porque o Samba, ele é muito democrático... <risos> Né? E, e são muitos instrumentos tocando então o, o, a sim. gente entende que pode fazer tudo a qualquer momento não pode né é, é, é trabalhar de acordo com o que a música pede né não é assim aleatoriamente então existe sim essa diferença de música para música de, de bairro para bairro porque assim o, a, a gente pensa muito é, a relação a, a relação que a gente tem com a linguagem do samba é mais ou menos parecida com a mesma relação que se tem com o candomblé, é, sabe? Por exemplo, que você tem um tipo de toque para um determinado tipo de santo, né? É, esses toques são diferentes um do outro. Cada santo é de uma é, é, é oriundo de um determinado lugar. Então, o samba ele é muito parecido também. É, tem essas características, né? É, são regionais, né? Regionais assim. Ancestral, tem uma coisa A Beth usava muito o termo tribal, né? Porque realmente a gente vai Eu vou, por exemplo, às vezes eu vou num pagode Lá em São Mateus Ele é diferente No bairro aqui de São Mateus em São Paulo Ele é diferente do que a gente fazia lá no bairro de Santo Amaro O tipo de composição O tipo de levada O tipo o jeito de tocar O jeito de, de entender o samba Ele é diferente Então não é o pior nem melhor É diferente, sabe e que muita gente, Sim. a indústria não entendeu. Eu acho que a indústria precisava entender esse tipo de... Meio que caracterizou tudo de uma forma só, virou aquele... Né, embalou e jogou pro mercado uma coisa meio que universal, né? Mas, quando a gente entra nas empresas, a gente percebe uma unificação muito grande, assim.
0: Agora, o, eu tinha lido uma, uma notícia para vocês, que vocês estavam organizando uma live para ajudar o pessoal da comunidade, né? Que... que... Que, que, que Por conta do, 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 dessa pandemia Está passando por dificuldades Como é que é isso? Então, a gente Bom, agora entrou numa
1: areia movediça, né? Tá todo mundo nessa Só que aí, como já vem sendo falado Já há algum, algum tempo A arte ela deve ter sido a mais prejudicada Porque foi 100% de, de prejuízo Porque parou realmente Todos os trabalhos pararam então, a gente está buscando esse recurso, né? Através das lives, como nós temos um número muito grande de seguidores. Até, até aumentou isso, né? Porque o povo ficou em casa, o futebol deu uma parada e aí o samba, que é a maior identidade do povo, acabou que as pessoas tiveram uma conexão maior, né? Com o nosso movimento do samba. A gente aproveitou isso para fazer o quê? Dar um jeitinho de, através dessas lives e tal, a gente fazer alguma arrecadação, seja lá de alimento dinheiro, seja o que for, para a gente dar um jeitinho de ajudar essa galera que está com a gente, fazendo o Quintal dos Pretos e tal. Tem gente que está muito realmente necessitada, assim, até mais do que a gente. É um recurso, né? É, na verdade, é o único, o único, né? A gente não tem uma outra saída. Se não for esse caminho, eu acho que não tem outro. É, porque a música é. agora... É, a música parou, né, Sérgio?
2: Sabe que... É, a música parou, que, né? A gente está numa situação agora, num mato sem cachorro aí, a gente vai ter que esperar quais serão as resoluções agora, né? Governamentais, da Organização Mundial de Saúde, para saber, porque, infelizmente, né? é, tudo, tudo se complicou, né? Em com com relação Sim. a essa, essa questão
0: da Covid, né? Do Covid. Sim. E vocês, vocês tinham lançado dois belíssimos singles, não? Sim, é, lançamos recentemente a Dona do Poder, né, que foi que
1: arrebentou, foi muito bem assim nas redes. Poderia ter sido melhor, porque a gente também tem essa, essa deficiência do nosso povo do samba não, tá, não ser muito internauta, né? Porque o nosso pessoal gosta mais de uma coisa presencial mesmo, gosta de estar na roda de samba, gosta de estar nos lugares e tal. Então, agora com essa pandemia já teve uma conexão maior, assim, com a rede Então, esses números estão cada vez maiores, números de seguidores no nos canais e tal, então a gente lançou Dona do Poder, andou bem e aí agora estamos lançando Cabroxinha. o Cabrochinha, o Cabrochinha que ela tá, ainda tá, tá no processo de Exatamente. lançamento, também.
2: que é que é uma regravação na realidade, mas é assim ela ela remete um pouco a essa coisa do carnaval, né? Porque a gente lançou na época do carnaval, aí andou bem no Spotify também nas redes, nas plataformas e isso gera essa essa beleza do carnaval, né? As pessoas que curtem o carnaval, as meninas, principalmente, as, as sambistas, as passistas, né? É uma, uma homenagem a elas, né? de uma certa forma, né? Mas esses dois símbolos, é importante salientar, Sérgio, que a gente está lançando agora o, o novo álbum, né? Um, um álbum intitulado Novo Viver. E esse álbum, ele tem todas as regravações da, da época do Quinteto. Algum, Algumas, né? Todas não. Algumas da época Mas do Simbo Novo Viver, Patrimônio da Humanidade. Sim. Sambas que são cantados assim na em nossa unidade, no dia a né? dia, na nossa comunidade de modo geral.
0: Agora vocês tinham o, o, o samba da vela, de onde saiu? Saíram músicas gravadas até pela pela, 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 pela Beth e fizeram o Quintal dos Pretos. Qual é a diferença da, 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 de linguagem desse, desses dois projetos? Da... Ah, boa pergunta.
2: O samba, o samba ele é uma uhum. coisa meio que universal, né? Mas os dois Sim. projetos eles têm uma diferença assim, muito, muito grande, né? Embora somos o, o, os fundadores dos dois. Né? Porque o, no início, o Samba da Vela começou em 2000, né? No Sim. Em 2000. É, Magno, Maurílio, Chapinha e Paquera né? Paquera já falecido A gente fundou um movimento De samba com, com o intuito Lá atrás de apenas cantar O samba, que era Eu cantando pra ele, ele cantando Pra mim, pro Chapinha Éramos em quatro, cinco pessoas ali E o objetivo Era resgatar aquele samba Inédito que estava na gaveta Que ninguém queria saber Ninguém ia gravar, porque a indústria é meio né, não, não tem produzido tantos artistas assim, né, até porque economicamente ficou uma coisa muito complicada né, nesses últimos 20 anos. Então a gente falou, cara, se a gente não botar esses sambas aí para pra fora, no externar, vai tudo correr aí na gaveta. Então vamos fazer um, fazer um, um encontro para a gente poder cantar é. esses sambas. E aí o que, que aconteceu? As pessoas começaram a chegar, a chegar, a chegar, e foi chegando gente, chegando gente. E era uma coisa que não era, não era pago. Não, era, não tinha portaria, não era um evento comercial. Então, a gente tinha, pelo menos, o poder de barganha de chegar e falar pra pessoa, Ô, irmãozinho, a gente tá aqui pra cantar um samba inédito, né? A única coisa que a gente pede, a gente não cobra ingresso na porta, não cobra nada, a única coisa que a gente pede é o... E o movimento samba da vela virou o que virou com, com margem, no, no, com base, praticamente no silêncio, né? Que é uma coisa inédita no Brasil. Como que você faz uma roda de samba e as pessoas ficam todas em silêncio para ouvir você cantar, né? E não tem microfone. Então, essa é a, é a grande similaridade que a gente tem
0: com o Quintal dos Pretos. Uhum. Eu lembro de você falando que tinha criancinhas que pediam chora-chora, né?
1: É... <risos> Que já, que já se casaram e já tem filhos, né? Que pediam música no Samba da Vela. Aí, você, aí, quando a gente chega no Quintal dos Pretos, aí a gente já traz um grau de informalidade, né? Então, a gente já faz o samba no, dentro dos temas, já da experiência do costume normal. Aquela coisa de você interagir, de você conversar, cantar, bater na palma da mão, participar. Né? o samba da vela já tinha uma linguagem um pouco diferente, uma roda de samba, né? onde a gente acende uma vela no meio, e enquanto a vela não acaba, o samba não acaba, e nesse, nesse tempo em que a vela está acesa, a gente vai cantando vários sambas, vários compositores, todos inéditos, e assim é. Já no quintal, a gente trouxe a experiência das pessoas reviverem os grandes sambas da década de 80, e a gente resolveu desligar desplugar os, os, os instrumentos para ficar um pagode bem autêntico mesmo como era feito no cacique de ramos pelo fundo de quintal. Uma linguagem que já estava ficando extinta também por conta de ser desligado, ela, ela faz com que as pessoas sejam obrigadas a participar. Ou seja, só acontece se as pessoas estiverem ativamente ali participando junto com a gente. Que é uma coisa bem coletiva mesmo. Então, a gente conseguiu resgatar esse processo que já estava começando a, a ficar extinto. Né? A gente, com a referência da Beth, do fundo de quintal, do Amir Neto, aquela linha né, do pagode de mesa tradicional, a gente trouxe de volta. Não esperávamos né, que seria tão bem aceito assim, pelas pessoas e também que, tem, que seria um movimento que acabou se transformando num marco com o mesmo peso que o Samanavela se transformou.
0: O Caio Jimenez está perguntando por que, que o Quinteto em branco e preto acabou.
2: Cara, a vida vai seguindo, né? A gente... É porque, assim, todo grupo, quando acaba...
0: Conseguiu ouvir? Um monte
2: de... Oi? Tá. Oi? O que, que você
0: falou? Tá. Então, o Caio Jimenez está perguntando por que, que acabou o Quinteto em branco e preto.
2: Então... Tem aquela história, todo grupo quando acaba... Queria não? Ouvimos, escutamos. Sim. Todo grupo quando acaba, aí rola aquele papo. Ah, por que que acabou? Por que que... Bicho, o quinteto... É o seguinte, a gente chegou num estágio de que cada um precisava fazer as suas coisas, entendeu? Então, assim, é, não se tem culpado por que que acabou, por que que não acabou. Chega num momento, às sim. vezes, que a maturidade, ela... Bate num determinado limite e a gente fala Bicho, é... tá tão difícil o mercado para todo mundo E aí a, 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 a... não tem mais, às vezes, convergência de, de pensamento e, e os sonhos também, cada um tem um sonhos a gente, a gente conviveu muito desde garoto Imagina que quando a gente se conheceu O Vitor, o mais novo, tinha 13 anos de idade Ele não viveu outra coisa que não fosse que um teto musicalmente Hoje ele toca piano muito bem, toca violão, faz composições, né? é, é, faz excursões aí com grandes músicos e, e montou uma banda de jazz e tal. Então, de repente, ele, ele se sente realizado com, com esse processo musical novo que ele vem, que ele vem hum. exercendo, entendeu? A gente é mais do sambão mesmo, a gente continuou fazendo o nosso trabalho, achou até por melhor a gente continuar fazendo o nosso trabalho juntos porque é uma mesma linha, o um mesmo segmento e tal, né? Eu acho que valeria a pena dar continuidade, mas eu acho que é isso. Eu acho que cada um chega no momento que que quer viver o seu sonho. Aí, aí é, é... o Quinteto ele só abriu na realidade, entendeu? E cada um vai fazer as suas coisas, né? A gente parou o Quinteto, uhum. né? Poderia ter até continuado, de repente. Né? Agora, que Mas disco a gente bonito. Pra...
0: Uhum. Agora, o... que disco bonito é a essência da origem, né? o disco dos pretos, não? Pô,
2: você gostou desse disco? Pô, vindo de, de você.
0: Pois é, vindo de você. É ah, um, um disco elegante, eu achei muito elegante.
2: Pra, bem, pra, né? Para os nossos seguidores que estão aqui no, no, assistindo, nós estamos conversando com um dos maiores críticos de música desse país aqui, Sérgio Martins, hein, gente? É um grande jornalista, ah, é, entende, é que entende, sabe de tudo. Então, se você gostou do nosso disco,
0: bicho, oh, <risos> Ok. <risos> <risos> Não, eu achei, eu tava, tava ouvindo hoje, reouvindo, reescutando, assim, achei um disco muito bonito, assim, oh, é... é... É um disco que tem Bossa Nova. Vocês fizeram um, um, um cruzamento de samba com música espanhola, com, com flamenco. Samba com, 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 é, com música do sertão, assim, né? que é a essência da origem, que começa com, 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 é. com o Berrante. A Soul to Soul eu acho muito bem sacada. Assim. Porra, que disco bacana.
1: Poxa, muito obrigado, Sérgio. É, esse, esse disco, logo que a gente parou o quinteto, né? por que, que aconteceu? É, não é todo mundo que sabe Sérgio, que você vai entender muito bem isso. Inclusive, quando a gente fez uma entrevista com o Júlio Maria, ele também me fez, ele fez algumas perguntas para a gente, técnicas, a respeito da questão de linguagem, porque gerou uma certa preocupação sobre a questão do, do entendimento dessa questão do lance da linguagem, que em alguns momentos parecia que a gente estava se convertendo a uma música inferior ou, ou uma linguagem é, mais comercial, apelativa. Foi quando eu expliquei para ele que não, que nossa, que a nossa intenção era fazer o nosso povo ter contato com uma coisa de linguagens do samba, ou seja, tudo que a gente ouviu, que que o samba nos no, acabou nos, nos acrescentando tanto informação quanto linguagem, quanto cotidiano musical, etc. E tal, tudo aquilo que a gente aprendeu em casa. A gente quis trazer para o nosso disco, que não era possível fazer no quinteto, por conta de ter várias, várias linhas de pensamento. Né? Então, a nossa linha de pensamento musical ela é Sim. mais abrangente. Não, não, não que ela seja mais abrangente que a dos meninos, mas não. Ela é mais abrangente para nós, mais do que aquilo que a gente era além do samba. O samba é a nossa linha, assim, o samba seria a nossa definição maior. E as outras coisas que a gente sabe que fazem parte, os primos primeiros do samba, que é o jazz, que é o samba rock, que é o swing, a bossa nova, todas essas coisas a gente quis Sim. mostrar para o nosso povo que a gente tem a ideia de, de abrir esse leque, porque como as pessoas estão o tempo inteiro ouvindo isso, seria interessante as pessoas terem essa associação, esse link, sabe? Esse, de entender que, de onde veio cada coisinha. Né? Então essa influência o... musical que a gente tem negra, a gente quis trazer tudo num álbum só para depois a gente ficar livre para fazer o que a gente quisesse uhum.
0: Ixi, Travou de novo <risos> E conexão é. Vem cá, o, o Didião Banjeiro tá perguntando se vocês pensam em levar o Quintal Preto para outras cidades
2: já fazemos isso o quintal a gente o quintal ele é itinerante né a gente faz algum já tem feito em algumas cidades Sorocaba é, Rio Claro São Rio claro Rio Claro Piracicaba é, a cidade de Santos lá que a gente é na Baixada é, é eu esqueci o nome da cidade Santos mesmo foi? não é que é uma cidade específica ali é da da Baixada enfim, a gente faz. Guarujá. Guarujá, exatamente. Ah, Guarujá. Está o Guarujá. E tem, tem outras cidades aí que a gente tem. A gente fez o, o circuito Sesc, por exemplo. Aquele circuito famoso do o Sesc aqui em São Paulo, que gira em torno de 153 é, cidades por aí. que a Kelly está aí na voz, hein? É. Aí a gente <risos> participou do circuito Sesc em nove cidades. Assim, foi uma coisa maravilhosa assim, de você poder levar o samba para determinados lugares assim que as pessoas não estão nem habituadas a ver uma roda de samba assim
0: onde é o quer que é que vocês fazem em Ortolândia.
1: pô vamos embora sou de bola por isso
0: cara paga o cara que fez o Pô, ótima ideia
2: não agora só tem pedido é incrível é incrível fora é. E, e, tem uma, e tem uma coisa interessante Sérgio que quando a gente vai para alguns lugares porque a gente tem essa coisa da defesa né? do samba mais enraizado, aquela coisa, né, o lado B da música popular brasileira, aquela coisa Sim. mais né? Pô, eu, do conhecimento. Quando a gente vai para o interior de São Paulo, que nem a gente rodou o Sesc fazendo nove, dez cidades, a gente percebe que tudo isso cai por terra, porque as pessoas estão habituadas a ouvir o que elas ouvem, a cantar e, e a participar daquilo que, se, daquilo que elas ouvem no rádio. Uhum. Então, é uma coisa muito louca que você chega com todo aquele conhecimento e eles quebram na hora. Aí você é obrigado a cantar o um hit, mesmo daqueles os mais antigos, mas você tem que cantar o um hit. É o Não Deixa o Samba Morrer, Você Abusou, é, são aqueles sucessos do, do Benito de Paula, é, Beth Carvalho, que foi mais de famoso dela, e, e por aí vai, Zé Capagodinho. É. E quando a gente canta esses novos pagodes atuais, que, que são de rede nacional, o público do interior cai dentro. E é muito específico mesmo alguns lugares que realmente conhecem aqueles sambas mais antigos, né? aquela coisa que a gente tem mais... que a gente gosta, né? assim, digamos. Né?
0: Sim. O, o Coruja tem uma pergunta muito boa, que é qual o samba da época do samba da vela? que vocês gostariam de ter gravado e não gravaram? Pode ser de vocês o... ou de outros compositores. Ups. Nossa,
1: essa pergunta é muito boa mesmo. E, não me ó, a gente tem já um projeto, porque tem, tem, tem um caderno que o Magno até postou no blog dele, que vocês precisam entrar nesse blog, porque é interessante, tem cadernos de todos os anos, e de todos os anos você tem um samba lá. E tem um caderno especial, que você não engana, acho que é o quarto caderno, e ele tem todos os sambas que a gente gostaria de gravar. Tipo, parece que aquele foi escolhido para ser um, um, um álbum, sabe? É. Então acho que tem vontade de fazer isso, assim, de pegar um álbum específico e gravar o álbum, o, o livro. Que o samba, do, o samba da vela, não é todo mundo que sabe. Quando o samba era consagrado. Qual,
0: qual tipo, é o nome é do processo. blog? O blog é
1: Magno, 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 magno Souza. não, não magno.
2: .wordpress .com. Fala de novo? Magno. magno, U,
1: magno ponto, Wordpress. .com. Com. isso aí você acha os, os sambas né gravados lá mesmo na comunidade um áudio simples mas você consegue ter uma ideia bem legal do que era uma coisa assim incrível e muito emocionante e, e aí a gente tinha os processos vela rosa a pessoa apresentava os sambas inéditos aí quando chegava na vela a vela azul a vela azul já era uma vela onde a gente já tinha meio que uma aprovação do público daqueles sambas. E quando chegava na vela, na vela final, que era a vela branca, essa vela a gente transformava num, cade... num caderninho, um livrinho onde as pessoas, ainda é assim, as pessoas acompanham esses sambas. Ou seja, então já é a consagração do samba, ele entra num caderninho, as pessoas cantam junto. Então, esse livrinho, esses livrinhos, você no blog do Magno você vai ver esses livrinhos com as letras dos sambas. E todos, os áudios. e todos os áudios então eu acredito que ah. seja isso o caderno número 4 com grandes sambas da comunidade que a gente tem vontade de fazer um disco
0: agora o... vocês fizeram dois trabalhos muito interessantes de pesquisa né? vocês fizeram um show em homenagem ao centenário do samba E, e, e eu fizeram a direção Musical do, do, do espetáculo Da Clementina né? Eu estou pensando aqui com essa loucura Esse show em homenagem ao centenário Do samba, no qual vocês Revisitaram vários tipos de samba Acabou influenciando O Essência da Origem? Essência eu... fez depois o,
2: não? O, não? O, o Essência foi antes é, O Essência da Origem ele, ele, é um disco que foi antes desse projeto Porque o Quinteto Ele, te, ele acaba No Mas final foi, de foi, 2013 é? No final de 2013 o Quinteto acabou Aí começou 2014 E a gente já pensando que nós iríamos fazer da vida E tal Sim. e aí pintou a oportunidade De gravar o ex da Olímpia Quando chegou em 2016 Que foi o centenário Do do, do, do primeiro samba, samba gravado é. Né? que uhum. acredito que dá composição, né? A gente já começou a comemoração ali, fazendo umas pílulas e já escolhendo um repertório, lançando algumas coisas, algumas ideias, e fizemos esse show. E o interessante, o barato, é que esse show, na linha do tempo do samba, né? A gente resolveu escolher um repertório em que, todas, em que todos os sambas escolhidos, eles contêm a palavra samba ou o verbo sambar no infinitivo, né? <risos> então a gente resolveu inserir todo todo,
1: todo o repertório, todas as músicas têm samba ou sambar. E o nome, do, o nome do espetáculo se dá porque o primeiro samba registrado no Brasil foi pelo telefone do Donga, e do, do Pixinguinha e do João da Baiana, né?
0: Sim. Que, são, então,
1: é, que não era esse, nem um samba, né?
0: Era um machiste, né, que eles falam?
1: Sim, é. Mauro, Jamei, Mauro, Jamei Mauro de... Almeida e Donga, perdão. Então, se é, a gente já entende isso como uma tecnologia da época, né? uma super tecnologia que, é, que até os dias de hoje ainda se mantém mais viva do que nunca. Verdade, é, é perigoso todo mundo morrer e o telefone fica aí. Né? Verdade, e o
2: interessante é que o, as pessoas falam assim, ah, o samba é uma coisa antiga, né? mas aquela coisa <risos> antiga, quando ela começou, ela já começou... É. Se, né, se referindo à maior tecnologia da época. Né? E falando de coisas sim. atuais. O chefe da polícia, pelo telefone, mandou avisar que tem uma roleta. Não é uma coisa do passado, é uma coisa do presente. Ah, é. Muito sim. legal.
1: E no
0: show a gente sim.
1: atende o telefone. Não, eu, acho, cadeiro, eu acho
0: fascinante. Sim. E o... o... É... Não, eu, acho, eu acho incrível é, 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 o contato com esses compositores, né? O, eu lembro que eu fiz uma matéria sobre o centenário do samba, e eu fui falar com o seu monarco, é, e ele tem aquela coisa da portela, assim, né? 10 horas da manhã, puta calor ali na, na quadra da portela, ele de terno, aquele terno imaculado, assim, né? tudo, verdade, tudo dobrinho, sabe? E, e, e aí ele, e ele falou uma coisa Que eu vejo muito uh, uh, nos sambas de vocês assim, Essa preocupação com o vocabulário né? assim, Não é uma coisa cheia de gíria assim, eu, eu até usa uma vez ou outra Mas é um vocabulário mais bem cuidado assim. Eu acho isso muito legal É
2: verdade, a gente tem essa preocupação de verdade Porque assim, primeira coisa né? É... A gente estava até conversando essa semana A última live que a gente fez a última live, para você entender, a gente notou, a gente recebeu um feedback nos stores da, das pessoas de mais de 500 crianças participando da nossa live. Então a gente percebeu isso já já há muito tempo de que a gente tem essa coisa meio embora quando ela tempo se vestia também daquela coisa do terno, mas a gente, que, a gente percebeu que muitas crianças não seguiam, sabe? Então, a gente começou Sim. já desde cedo a tomar um certo cuidado no que a gente fala, porque, às vezes, até um determinado palavrão que a gente ouve no, no... em outros gêneros, por exemplo, se você ouve o um hip-hop tem um palavrão, se você ouve o um funk tem um palavrão, Sim. mas são gêneros que realmente permitem com que essa jovialidade se encaixe ali na, naquela, naquela escrita, naquela, na, naquela sintática, sei lá, enfim. Mas, no nosso caso, a gente tem que tomar um cuidado, porque as crianças seguem de verdade... E, e parece que não. Quando o samba fala alguma coisa que não é pertinente, ele, ele vai muito longe, tem uma abrangência é. muito poderosa. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o, o, é. o samba, quando o samba fala de uma questão política em uma música, não desmerecendo os outros gêneros, se um Sim. samba que eu falar de uma questão política né, for uma coisa muito acirrada, ele vale por 10 discos de rap Ele vale por 10 discos de De, de funk O assunto, estou falando a, a polêmica que causa, entendeu? Porque
1: eu acho que é muito né? O samba tem uma, uma Abrangência cultural Que envolve famílias e gente de Porque o samba Tradicionalmente, por conta de escola De samba, etc e tal Tanto que até o Paulo da Portela, não é todo mundo que sabe Mas ele saía de casa em casa Pegando as filhas Levava para a escola de samba, desfilava, depois do desfile ele levava as meninas de, de casa em casa entregava na mão dos pais. Então, essa tradição é, a gente leva muito em consideração por conta de linguagem também. Então, como é uma coisa muito ligada à, à faixa etária, sem, é, sem limite de faixa etária, né? e, e o samba deve ser um dos únicos gêneros que se encaixa mesmo realmente em todas as famílias. Você pega o maior roqueiro brasileiro, ele tem uma ligação com o samba de alguma forma. Ou é. o pai dele, sei lá. Mas é assim, né? Então, a gente sempre se preocupou com isso. E, e isso sempre nos trouxe uma vantagem. Porque agora mesmo a gente acabou de entrar em dois livros de geografia que vai ser... Que vai ser... Ensina, vai ser Entrou em livros de ensino né? didático é para a escola pública, né? De, de geografia, livros de geografia é, do primário, desde, do primário. É, no caso, é. É,
2: quarta e quinta série.
1: Quarta e quinta série, então, com o samba que eu fiz com o Magno Souza e o Jair Rodrigues gravou. O samba, eu
0: vocês tinham, que, vocês, tinham, vocês tinham que entrar em escola de música, isso sim, na, na, na minha aula de música do currículo, né? Porque Nossa, seria uma honra. A gente eu já teve que... algumas experiências, com... a gente fez com o Zusa.
2: Na época, ela prêmio o Tim, é, não, é, Tim nas escolas, projeto Tim nas Sim. escolas. Aí o Zusa Homem de Melo veio procurar a gente e falei, meu Deus do céu, o
1: Zusa! <risos> o Zusa! o João Marcelo Bosco me fala assim, pô, se o Zusa gosta de vocês, cara, então quem não, quem não gostar tá errado.
0: <risos> vocês, isso, e vocês tocaram muito tempo no Cofaro, não foi?
2: Sim, fizemos é hoje, fizemos 14 programas de ensaios. É, com o Fernando Faro O primeiro, se não me engano, foi com o Wilson das Neves Foi o primeiro exatamente.
0: Caraca
2: o Wilson das Neves, o primeiro programa de ensaio Depois a gente fez com o Noca da Portela Depois fizemos com a Dona Ivone Carlinhos, Aí, Vergueiro. Carlinhos Vergueiro Moacir Luz Tia Surica é, o Tia Surica foi um dos últimos né? Aí teve Sim. o Wilson Moreira, Ney Lopes Luiz Carlos da Vila, Almir Neto, Bete Carvalho O próprio Quinteto Noite não, Noite que... Ilustrada foi o Metrópole, né? É, foi o Metrópole. É. Um Saiu que fazer. É, não chegamos a fazer o um ensaio, infelizmente, com ele.
0: O Dona Ivone já falou? É, é foi O
2: Dona Ivone. Olha, e, e Walter Alfaiate. Olha sua
0: ah. cara, cara. Agora, Cara, o Wilson das Neves era marrento, né? Puta que pariu. <risos> Grande seu <risos> Mas se você. 900 artistas. Hã?
1: 9, 9... Ele, ele gravou com 900 artistas.
0: Gravou é, então, se você. Se você perguntasse alguma coisa que ele não, não gostasse ou achasse que a pergunta era ruim, ele cagava na tua cabeça. Ele era foda.
1: É. É, oh, oh, oh. o Fabio Wilson da Neve, ele era...
2: Ele, ele podia, né? Ele podia. Ele pode forgar, né? Ele é um velho, um velho, malandro. O, o é. da me, um me deu um chapéu de presente. Chegou aqui no é. casa e falou assim, aí, isso aqui é pra você. Eu falei, o que, que é isso aí? Ele falou, abre. Aí eu abri a caixinha azul tinha um chapéu dentro. Aí eu falei, mano, que chapéu bonito. Ele falou, adivinha de quem que era? Eu falei, não, não vai, tá brincando. Porque o Wilson é. da Zé tinha acabado de falecer, né? Sim. Aí ele falou, era do velho Ele me deu, só que eu acho que quem merece ficar com ele é você. Ele me deu de presente Pô, o chapéu.
0: Já... Cara. E emocionante. Que que eu, acho, eu acho muito legal essa reverência que tem no mundo do samba, né? Uma vez eu lembro que eu entrevistei o Zeca Pagodinho e, e o Zeca tratava o Almi como um ídolo, assim, tipo, não era uma coisa assim, ah, meu parceiro, não. Ele entendeu? Voltou. Volta de novo, você, você parou do um ídolo,
2: tratava como um ídolo travou.
0: O, o Zeca tratava o, 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 o almino num patamar, né? Lá em cima, assim. Uh, uh, e o Zeca, por exemplo, comercialmente falando, pô, o Zeca é muito maior do que o Almir, né? Sim, o Almir teve sucesso, sim. mas o Zeca manteve. Mas ele falando com 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 o Almir, né? Ele falava assim, não, olha, samba, quando a gente entra em roda de samba, se o Almir canta, ninguém fala, ninguém conversa, é, ninguém pois... tem interessado. Isso eu acho muito legal. Essa, Almir, essa hierarquia é de... que vocês listam no samba.
2: O Almirde é foi Furi... Eu acho que o, 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 ele é considerado sambista completo. Né? O Almir foi mestre de bateria. Passista. Né? Foi passista. Tocava violão, tocava guitarra, tocou cavaquinho nos originais do samba. Aí voltou para o Rio de Janeiro. Ele, 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 é, ele fazia parte dos originais. Aí depois Sim. ele voltou para o Rio de Janeiro, fundou o Cacique de Ramos junto com a rapaziada lá, fez parte do fundo de Quintal. Fez inúmeros discos, foi o primeiro a ganhar um disco de ouro na história do pagode, né? E, e foi o primeiro, assim, a ter cobertura na, no, no Rio de Janeiro, é. aquele milionário, aquela o primeiro, é, o primeiro milionário mesmo do São. Inclusive, foi a primeira... hoje a data, é a data aniversário de morte, né? Dia 5, né?
1: Do, do, do Almir Guiné. Mas o que eles consideram grande assim, porque o Almir, ele, além de ter uma habilidade muito grande, né, com, com os versos de improviso, uma mente muito rápida, cantor, compositor, é, ele contou uma história pra gente uma vez que eles faziam uma roda de samba com. Hum. com era verso de improviso. E, e, esse, e esse verso era em cima de um mote chamado Cachoeira de Macapá. Então, tinha 10 caras na roda, e aí quando começava, começava nele. Epá, Cachoeira de Macapá. Curiou, botou comida na boca do Sabiá. É. E eles tinham que fazer, e isso até girar quando chegava nele de novo, era Epé, Cachoeira de Macapé. Caramba. Então, aí, eles tinham que fazer. Aí, Epi, e Epu, e as rimas não podia ser aquela terminação, tipo, é, é, tinha que ser assim, se era é era café. Então, a é. mesmo tônica tinha que ser E, é, Pelé. Jacaré, não podia ser mulher. Mulher não podia.
0: É. Com R, né?
1: Exato.
0: É. E aí, Zeca, o Zeca é. me contou ah, uma ele história... Zeca,
1: ele foi campeão várias vezes, ele e Zeca Pagodinho.
0: O Zeca me contou e... uma história muito bonita com a Aniceta do Império, que dizem que era um dos grandes versadores, assim, né? Na antiga. Era... É, na antiga. E aí o, 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 eles estavam numa roda e o Zeca começou a, 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 a fazer os versos, o Niceto parou e falou assim... Quem é que te deu permissão para. <risos> Aí ele chegou e falou assim: olha, moleque, eu faço o primeiro verso, depois eu falo quando você entra. E se você for pois. bom, você fica, senão eu te mando embora. Ó!
2: Pode ser uma coisa de uma entrevista que ele fala: mas que intimidade, que intimidade, eu não sei se estou intimidade para falar comigo. <risos> Ficando ready, perto de era
0: tudo bravo. <risos> e compensação Você pega um cara como 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 o seu Agemiro, cara, foi, foi uma das maiores, uma das coisas mais engraçadas, uma das maiores recepções da minha vida. Porque o verso que a, que, a, que a Beth canta, até a própria natureza está pedindo para você ficar. Pô, eu acho do cacete aquele verso, né? Acho lindo. E eu sempre Eita. imaginei o seu seu Agemiro pensando no verso e tal. E eu falei para ele, falei, pô, seu Agemiro, como é que o senhor chegou nessa, nesse verso tão bonito, né? Até a própria natureza tá pedindo para você ficar. Que coisa linda. Aí ele olhou e falou assim, a crioula não queria dar de jeito nenhum. Eu Tive que inventar qualquer coisa.
2: Não, então. É, mas porque eu quero, a gente, tem muita gente que em né? Tipo assim, os caras viram deuses, né? Sim. Mas na realidade eles são normais. Eles bebem cachaça, né? Conta histórias. história. sim.
1: Né? E vai que vai, a vida segue, né? Então, não, que nem o Ney tá. que falou, falou Como é que é? Ô, Miguel Neto, o que, que é saudade para você? Ele? A saudade é um punhal Cravado até o final No peito de quem ama
2: Aí nasceu, não... Não, aí nasceu disse que nasceu o samba, né? Ah, saudade, é um punhal cravado até o final. Peito de, Peito de canal. Canal. É. Estou morrendo de saudade. Estou morrendo.
0: Aí vai. É que elas são um poeta o tempo todo, né? É. Ah, tem, mas tem uma, tem uma outra que o, que o seu monarco me contou, do Zeca, que eu acho sensacional também. Que o, o, o Zeca estava cansado e foi ali para Portela para tomar uma cerveja e tal. E ele não está conseguindo mais fazer isso, né? Porque tem sempre alguém com samba, né? oferecendo é. Então, num dia desses, o, o, o cara chegou no Zeca e falou assim: porra, Zeca, eu tenho um samba aqui que é a tua cara. Aí o Zeca falou, pô. Aí o cara falou, então deve ser uma merda, porque eu sou feio pra caralho, né? Verdade. O bezerro
2: da Silva falava isso direto também. O é, falando falava é. isso direto. Eu acho que era tipo uma gíria que rolava. É, da néva também. Nem então nem mostra. Nem mostra né? Porque é Porra, ó, a coisa mais chata que tem, às vezes você tá num negócio que tá o barco de capugarado, barco de capugareto, baca de capugarado, Tem é. um cara que fala, eu posso cantar um samba pra você, vai é. <risos> falar, não, cara, acaba, não, acaba o som, você tá com a cabeça desse tamanho, assim, ó, Você sai do show, aí o cara quer cantar um samba, você não entende nada. Na verdade, os caras <risos> tinham
1: essa magia de fugir do, do, do chato. Sempre, sempre achava uma habilidade pra sair fora do chato. É, aí mas é gente... muito. A gente
2: quando é Benito. novo Quando a gente era novinho a gente não entendia Porque a gente queria né, chegar até o é. artista Ou até o sambista E aí a gente se tornava inadequado Por conta dessas coisas né, Que eles já viveram Sim. tanto isso Que eles não aguentam mais né? Então assim, a gente com o tempo foi aprendendo Que peraí, não é o momento gente, Vamos é. numa outra hora aí A gente vai lá e tal E bate um papo com eles e tal E, e assim foi
0: Meninos, eu queria agradecer muito a entrevista. É, daqui a pouco a, o, o Instagram corta a gente. Eu é. adoro vocês. É, Boa, hoje é. a trilha sonora foi, foi o disco de vocês. E quando acabar esse negócio, uma vez a gente toma uma cerveja, né? Porra, vai ser uma
1: honra, é uma honra de Deus. Vai ser uma honra
2: estar com você. O dia que você for no quintal, Malandro, você, você vai ver. Vai, tá sai, macado, vai sair tá. rodando a camisa. <risos>
1: E a gente leu, ou seja, a sua história. A gente viu um pouquinho, ouvi uma entrevista sua. Eu tava vendo, a Bru, a Bru mandou pra gente uma entrevista. Acho, deve ser uma das mais recentes, assim. Pô, foi muito legal saber muitas coisas sobre, a, a, sobre você, a seu respeito, e saber que você tem tanta coisa boa para ensinar pra gente. Pô, espero que você possa aí um dia dar um tutorialzinho pra gente, como é que a gente faz papel. aprender velho, aqui,
0: tá? é um aprendizado mútuo, porque eu aprendo muito com vocês também. Muito então obrigado, Obrigado. Bom, Espero que as bom pessoas da te procurem
1: para saber, porque tem muita coisa legal que você faz, escreve. Quando legal. você quiser.
0: Mas o, o bom da música é isso, cara, porque é o um aprendizado mútuo. É, vocês podem aprender comigo, mas eu sem dúvida aprendo com vocês também. Maravilha, viu, meu irmão? Muito obrigado, pessoal. Vou
2: eu aproveitar para te convidar, daqui a pouquinho a gente, vai tar, a gente vai fazer, vai participar da live da, da ah. Lu Carvalho, que é a sobrinha da Beth Carvalho. Sim. Lu Carvalho. Aí a gente vai entrar, vai estar no ar daqui a pouquinho. Agora, acho que isso, 8 horas 8 horas começa a live dela, né? Tá. Aí abre umas oito e meia, mais ou menos, a gente vai chegar na live dela, pra bater eu vou um papo procurar com ela, não, eu
0: Vou procurar ela Vou procurar lá no Instagram e marco lá. Isso, obrigado, Lucas. Cara, samba. Samba. Tá bom. Muito obrigado, beijo. Um Beijinho pra vocês. E vamos tomar a nossa cerveja, hein? Opa! <risos> nossa cerveja não pode faltar,
2: hein?